Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pod Bullet. Antes de começarmos, queria recordar-vos que nos podem seguir no Facebook em Odd Bullet, no Instagram em Odd underscore Bullet e podem ouvir os nossos episódios em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Mixcloud e Castbox. o tema de hoje, uh, um pouco a um, imagem daquilo que foi uh, há uns tempos sobre vilões, é sobre algo que tipicamente acaba por ser muito mais interessante do que os heróis, ou os protagonistas que tipicamente são os heróis Sim. Uh, em cada obra, uh, ou produto de ficção, como queiram chamar, mas hoje vamos falar de anti-heróis. Questão, o que é que é um anti-herói? Boa pergunta. Eu, 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 sabes, eu, eu sei. Eu não sei, eu, sabe. Aqui, eu não sei nada. Eu Explica-mos porque eu não... Explica-mos. Exato. Explica-mos. Explica-mos porque eu, é um conceito que me é um bocadinho estranho. Ok. Ok. Uh, iria. Uh, eu vou tentar explicar assim Sim. um bocadinho por alto. Então, mas afinal sabes? Não. Ah. Não, mas... Então faz uma ideia. A gente vai adivinhar o que é que é um anti-herói. <risos> ok. O, o anti-herói... É um ser. Se... Às vezes. Sim. Às vezes. Nem Às vezes. Pode ser um calhau. Pode ser o rubber. Um pneu. Rubber não Verdade. é um ser. Um é um pneu. É um pneu, sim. Yeah. Um, Mas esse pneu é animado? É um filme. Então é um ser. É, um, é animado não. a medida em que alguém o empurra e o filme passa-se com enquanto ele está... Não faço ideia do que é que está a falar. É um pneu uh, assassino em série. Yeah. Yeah. Então está... Isto, isto existe. Tem, é um filme mesmo. Tem, tem qualquer coisa dentro dele que mata as pessoas, não é? Portanto é tem, animado. Tem, tem uma motivação. Tem é um uma ser. coisa dentro é um dele no sentido que é borracha. Aí entramos num campo muito interessante. É. Qual? Na borracha ou na motivação? A borracha, claramente. A borracha. <risos> o que é um anti-herói? Uma esperteza do caraças, <risos> mesmo. Um, tipicamente, não são os protagonistas, são, são sim co-protagonistas e são, digamos, uh, a face negra daquilo que é o herói. Portanto, Exato. o dark side. tem uma face negra. Por exemplo, o Rui Veloso é um anti-herói. Ah, sim, sim. Não é? Hoje em dia, se calhar, Hoje em é um dia, bocado. além de beba... É... O que é que é o Miguel de Anjos agora? Bom, uh... <risos> é um prisioneiro. Portanto, é um pouco. Soltem. Isto está tá, tá bom. Um, tipicamente, o anti-herói, e já sei que vais fazer pouco de mim, Marta, mas uh, em termos de personagem mais interessante, porque normalmente o anti-herói é uma personagem que tem muito mais conflito interno, tem, tem problemas de, de Porquê ética. Porquê estás a falar nisso? Porque posso. Mas porquê é que eu ouvi-te fazer pouco? Não estou a perceber. Porque tu fazes sempre pouco de mim quando chega às personagens. Mas isso já cansa. Não, não. não. Também não, cansa a existência e a beleza para a fogo. Por isso é que hoje estás assim, não é? Exato. Nem parece estou de férias. Hum, portanto, são personagens que tipicamente uh, têm muito mais conflito interno, fazem, têm atitudes uh, eticamente e moralmente questionáveis. Exato. Sim. Uh, mas, curiosamente, acabam por ser mais carismáticos do que os próprios heróis e a audiência acaba por, por se identificar bastante com eles. No fundo são mais pessoas, não é? Aquilo sim, que é uma pessoa, são mais complexas. São mais complexas. Sim, sim. Se falarmos do Severus Snape, do Jamie Lannister, do Michael Corleone, do Walter White... Do Han Solo. Do Han Solo. É. 
uh, mais algum assim, há aqui uns quantos o próprio Jamie Lannister não sei se já disseste já disse foi o Man With No Name do Clint Eastwood o Don Draper do Mad Men o grande Tony Soprano dos Sopranos claro e este é para o André o Spike Spiegel do Cowboy Bebop o Deadpool o Deadpool claro o Wolverine o Batman o, o Batman o pode Batman ser também. um anti-herói. Sim, sim, pode ser considerado, sim. Uh, o tem... Daredevil. Olha lá, então e o, e o Vegeta? E o Vegeta, precisamente. Vegeta, sim, sim. Era sim. a personagem mais fixe do, do Dragon do Ball. Dragon Ball sim. Yeah. E agora, recentemente, o John Wick. E o John Wick. Yeah. Yeah. Mais de herói da ação. Yeah. Bom, então, quem é que é a primeira pessoa? Uh, eu queria só dizer uma coisinha antes de passar a palavra à Marta. Não, 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 não digas. Não faço, não, não faço. Não. Uh, o, eu estive a fazer uma, uma pesquisa bem da chata sobre o, 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 o que é que é um anti-herói, porque eu, dos três tipos, dos três arquétipos, o herói, o vilão e o anti-herói, eu concordo com o é o mais interessante de longe. <risos> e há mais do que um tipo de anti-herói, supostamente. Uh, há os que vão, buscam satisfazer os seus, seus próprios interesses, uh, há também os que sofrem desapontamentos em suas vidas, mas persistem até a alcançar o ato heroico, que é uma frase também... É, porque lá está, tem aquela questão Respeito das camadas. Lá. Uh, sofrem desapontamentos nas suas vidas, mas persistem até alcançar um, um acto heróico. <risos> ok, pronto. Um ato heróico, erótico, sim. Também pode Epá, ser. Olha lá, o, meu, frase, o meu tem disso, mas essa, tudo bem. Essa frase trazendo a Google Translate. É sim, é. pronto. E ainda há o tipo de anti-herói que está mais próximo do herói, mas segue a filosofia de que o fim justifica os meios. Ou seja, é, é, aqui é mais o... o, o o banal anti-herói tem mais esta lógica. Que Sim. É um herói, mas que a forma de fazer as coisas, a forma de ver o mundo é, requer, algo, às vezes, mais violência ou uma atitude mais assertiva do que um herói tipicamente tem. São os, os mais parece. Exatamente. Fundo. Sim. É. Não deixa de ser um herói, mas está... Eu, eu tenho uma expressão, não sei se concordas. Herói com camadas. Sim. Sim, até porque normalmente o herói é, é a personagem mais básica Sim, em ficção. Sim, porque é o, ele, é o herói o, é o branco, é o branco e o, é. pronto, ele, ele, o anti-herói trabalha mais na zona dos, dos cinzentos. Eu, eu acho que são as três cores, é o branco, o preto e o cinzento, em que tens o herói que é branco. Não estás a ser nada inclusivo, André. Pronto, peço Sim, desculpa. André, atenção ao nosso Dep público. Depende, porque o branco pode ser a ausência de cor, ou junção de todas as cores e o preto a mesma coisa, portanto ele está a ser extremamente inclusivo. Embrulha! Podes começar, Marta. Obrigado, Marta. A apresentar então o teu anti-herói, se faz favor. Posso, é um anti-herói bastante recente. Porquê que é um anti-herói? Porque essa expressão e continua a fazer confusão. Sim, é uma expressão que pronto, não, não, nunca tinha pensado nela, até vocês começarem a dizer que o Batman é um anti-herói. Com essa voz, temos todos Sim, sim, okay. exatamente. Foi estranho. Eu estou a segurar no meu anti-herói neste momento, uhum. tenho aqui na minha mão, em versão pequenina. É um dildo. Desculpa, Marta. É um pickle. É um pickle. Não gosto de pickles. Eu também não, mas gosto deste e tu fazias de bem em gostar deste. Não, tu gostas de eles, André. <risos> uh, não, não, não. Exato, André. Uh, portanto, o meu anti-herói, após ponderação e muita reflexão, uh, escolhi o Rick Sanchez de uma série chamada Rick and Morty. Correto. Uh, o Rick Sanchez é uma homenagem, entre aspas, uma, é uma personagem inspirada no, no cientista do Back to the Future. Sim. Uh, e como é, que eu, como é que eu tento explicar? Quer dizer, André, tu viste a série? Não vi, não acabei de ver. Atenção. E tu não viste nada para não, João? Não, ainda não. Ok, portanto, eu vou ter que explicar esta personagem sem fazer ah, e, spoilers. E tu viste, Diogo? 
Eu, sim, o Diogo viu. Tudo. Ah, sim, não, mas não, não tem problema. Tem, tem. Mim, tem, tem. tem, tem. É, o Diogo concorda é, é comigo. Complicado. É complicado. É, é, é aquele tipo da série de animação que é, se tu explicares aquilo a alguém, eu só fica... Ah, não. E estraga por nós. Aliás, o sim. facto de eu já ter trazido este hoje é, é um, um grande, é um grande giveaway. É. Uh, portanto, o Rick Sanchez é o avô de uma família americana, composta pela filha dele, o marido e os dois filhos. E o sidekick, lá está, entra no co-protagonista e não no protagonista da série. Se bem que eu considero o protagonista não, da dividido, série. Sim. Yeah. Eu até o considero mais importante na, na história do que o Morty, que é o, o neto. Uh, portanto, a, a Beth é a filha. Depois tens o Jerry, que é o marido, ou o son-in-law. Como é que é? O, o genro. O genro. A uh, Summer, que é a filha mais velha, e o Morty, então, que é o filho mais novo, um, e tem 15 anos na, na série, 15, 14 anos. Sim. E, portanto, este avô é um cientista quase omnisciente. Uh, Sim. Ele, ele sabe praticamente tudo o que há para saber de tudo. Exato. E, um, além disso, tem uma, uma pistola, chamem-me traduzindo para português, não sei muito bem como é que, como é que se traduz, a Portal Gun. Uh, sim, okay. pronto, pistola, tem sim. uma pistola que lhe abre portais para outras dimensões e para outros universos paralelos, simultâneos, whatever e ele pode viajar entre uh, realidades uh, é uma personagem extremamente nihilista uh, desculpa uh, tempo, viagem no tempo viagem uh, universos paralelos tudo, vale tudo. tudo, é por isso vale... é que a série é muito confusa e complexa porque é muita frita, porque okay. há várias versões daquelas personagens, por exemplo hum. portanto, o Ok, vamos, eu vou explicar-vos aqui um bocadinho. Na, na série tu acompanhas a vida e o dia-a-dia -dia do Morty e do Rick da um, realidade C137, ok? Eles, eles apresentam-se assim. Okay. E tu depois tens várias realidades paralelas, podes voltar atrás no tempo, podes ir para o futuro e à, à volta de tudo isto tens uma, um conselho intergaláctico de todos os Ricks, de todas as realidades e universos que controlam o, o nosso sistema solar, quase. É, é, é mais ou menos isto. Portanto, o, o Morty e o Rick, quando entram, em, quando têm problemas, quando têm alguma coisa, dizem sempre, eu sou o Rick Sanchez C-137, this is my Morty, porque em, toda, em todas as, as realidades, em todas as linhas temporais, o Rick tem sempre um Morty. Isto é a única constante. Okay. E é o único pedaço de humanidade que tu tens associado a esta personagem, porque a única coisa com que ele se preocupa é o neto. Sim. Ele não quer saber de mais nada. Os fins justificam os meios. O amor é uma reação química no teu cérebro que leva as pessoas a procriarem. A escola é para idiotas. Uh, uh, learn science. Come with grandpa. Um, e eu tinha guardado... Espera eu guardei aqui citações. O Diogo está-se a rir, não é? Não, eu tenho uma ideia do que é que estás a pensar em dizer. Não, não, não. Não vou dizer nada. Diz, diz. Não, 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 força, não, força. não, 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 não. Deixa isto é mais interessante quando as pessoas não sabem do que é que se está a falar. É que isto é, é, é um pouco moca faca, é isso que dizer. <risos> É que, tens, é que batiam conheço, todos os pontos. Conheço-me conheço tão bem Deus. Do... <risos> Do you want a room? Um... Não, a gente faz na sala. A gente faz na sala, não é bom. Ah, e depois, ah, isto aqui depois é, um, é esta frase é do, do Morty e não do, do Rick, mas quer dizer, no fundo é, é já o Rick a passar um bocado da sua personalidade para o, para o neto, que é nobody exists on purpose, nobody belongs anywhere, everybody's gonna die, come watch TV. 
Sim, exatamente. Ok. Um, esta é uma, uh, e depois tens do Rick também. Isto é só para vos tentar explicar um bocadinho, ou mostrar um bocadinho o que é a personagem, sem entrar em pormenores para não vos estragar a série. Uh -huh. uh, uncertainty, uncertainty is inherently unsustainable. Eventually, everything either is or isn't. Sim. Pronto, isto também Esse, faz parte dos episódios. Sim. Isto tem a ver uh, com o próprio género da. Aquilo é uma série de sci-fi. Uh, comédia claro. também, de animação, é. tipicamente americana, mas depois. Mas o humor tipo, negro. O humor negríssimo, é, é existencialista. Okay. Estou, estou a uh, questiona a tua sim, existência. Se ele é, é nihilista é também. Sim, sim. Mas não, é, não é só nihilista, é ultra nihilista. Okay. Um, é que ele é mesmo negro. Ainda vai mais longe do que isso, não é? Porque aquela série, quer dizer, não... e depois tens o Rick também a dizer ao Morty uh, I'm gonna need you to shove to take your opinion and shove it way up your butthole. Okay. Isto são citações da, da série. É, sem dar spoilers, há um episódio que... É, Qual temporada? Eu acho que é da primeira. Hum. Que me marcou assim um bocado, que é o episódio em que eles, eu não lembro agora as circunstâncias, mas eles conhecem outros, outro, acho que é das primeiras interações que eles têm com o, o outro Rick e o outro Morty. Hum. E o próprio Morty, é que há uma série de acontecimentos, e o próprio Morty é obrigado a enterrar o Morty sim, no, sim. no, é o no do, quintal. É o do... Isso é tão macabro. Ele, ele enterra no quintal da casa yeah. o, ele próprio e é tipo é a coisa mais ele está completamente o miúdo ele miúdo tem pai que é, 14, 15 tem 14, 15 anos estou a ficar rendido ele está tá completamente ferido a fazer aproveita aquilo aproveita porque a próxima temporada sai em novembro portanto, ah, yeah. e está tudo na ver. Netflix Exato. e tem Kanye West Pois tem. E também okay, tem Ice-T. E tem o Ice-T. Pois tem o Ice-T. Okay. É, é, é. Ah, peraí. Então Mas tu não tem Fanta. Tem. Lipton. Eu sei qual é esse episódio. Portanto, o que, o que se passa é... O, o Rick leva sempre o Morty em aventuras. Uhum. Pelo universo e pelas realidades. Pronto. E às vezes, sei lá, tem que ir vender armas a um traficante. Tem que ir vender armas a um uh, assassino contratado. Uh, usual business. Um, vão para um planeta fazer uma purga. Uh, Envolve-se com uma entidade super... Purga de quê? Não, tipo, aquele filme, The Purge. The Purge. Okay. 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 Extra, extra okay. terrestres. Ok, ok. Yeah. Tem um episódio dedicado a Mad Max, que é espetacular. Que é na terceira temporada. Por acaso é um dos que eu não gosto muito. Mas tu não gostas de Mad Max. Lá está. Pronto, não mas não, não acho, acho que... Um, tá, não, em termos de animação está muito bem sim, conseguido. Sim, mas eu acho que há ali uma tentativa de emancipação da Summer muito grande. Não gostas disso? É, achei um bocadinho forçada. Ah. Porque, pronto, porque a dinâmica é sempre o avô e o neto, e a Summer é mais ou menos posta de lado, apesar de ser uma adolescente revoltada, zangada com a mãe, porque a mãe foi mãe aos 18 anos e a Summer sente que foi uma filha indesejada e que é o único motivo para manter os pais juntos no casamento. Há assim várias coisas. E, portanto, que a dinâmica do neto com o avô é muito mais interessante... E, e lá está, e o Morty é o último vestígio de humanidade e de empatia que aquele homem de 70 anos, porque isto é revelado na terceira temporada, que Sim. ele tem 70 anos, que ele tem que ainda aprenda a humanidade. Ele tem sempre 70 anos? Sim. Ok. É tipo, sim, Aquela sim. versão do okay. Morty, né? Como há sim, vários. Sim. Não é isso. Ao longo da série, não é não, 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 É assim, é, há passagem do tempo na medida em que as relações entre as pessoas se vão mudando. Uhum. Há mutação aí, mas não há celebração de aniversários. Ok. Tá. Pronto. Um, mais sobre esta série sobre este anti-herói. Uh, Os criadores da série. Tem salvo alguma coisa sobre o Dan Harmon e o Justin Roiland? Eu sei que o Justin, acho que foi o Justin, portanto o Justin Roiland dá a voz ao Rick e ao Morty. Ele faz a voz dos dois. Hum. E uma curiosidade que eu não sabia, um, a mãe, a Beth, a voz é da mulher do Ted Mosby no How I Met Your Mother. Da, não é da mulher, mas aquela loira com quem ele andou. 
no How I Met Your Mother, que tinha a filha, que tinha a filha, a que morava em New Jersey. Estou a fazer confusão, mas há uma atriz que eu gosto bastante. Do Scrubs. É a Sarah Schalk. É a Sarah Schalk. É a loira do Scrubs, que é a co-protagonista com o JD. Já sei quem é. Pronto, mas é uma das namoradas do Ted Mosby no How I Met Your Mother. É que tem a filha. Eu conheço a do Scrubs. É que tem a filha que mora em New Jersey e que o Ted anda sempre no comboio. Não sei se se lembra. Eu não vi. Eu vi, mas. Mas sabe. Um... Eu sei um bocadinho sobre o Dan Harmon porque o Dan Harmon acho que teve metido na série droga. Do, ah. na droga, no Community, naquela série com ah, a Alison Brie. Sim, sim. E porque o, o Dan Harmon hoje em dia é tipo um mega. Ah, eu vou usar a expressão é SJW. Na medida em que o gajo está sempre na, nas, nas notícias a fazer comentários e tudo isso, é uma figura já do. do Tornou-se uma figura de redes sociais um ah, bocado okay, chata. Okay. Sim, sim. Mas o gajo é uma mente do caraças. Já ouvi o gajo em entrevistas. Para criar este tipo de série, é preciso também ter um... O Justin foi quem fez... Um, o Justin começou por fazer uma paródia do Back to the Future. Sim. Um, é. E depois conhece, ele conheceu o Dan em 2000 e qualquer coisa. E fizeram o pitch, então, para a série, para o Rick and Morty. Sim. Que, no, pronto, que é uma paródia também da, daquilo que nós vemos no Back to the Future. O que é que tu gostas no Rick? Para ser o teu anti-herói de escolha? Para já, porque era, é, é um conceito que é um bocadinho difícil de, de interiorizar e tendo em conta que eu gosto muito da série um, fui procurar e fui ver se o Rick se inseria nos padrões de um anti-herói. Um, eu gosto da frontalidade do, do Rick na série e do facto de ele ter uma postura de eu vou dizer o que quero e se gostares gostas, se não gostares, paciência há não sei quantas outras realidades como sim, esta sim. para onde eu me posso mudar ou para onde tu podes ir mas Portanto, isso também é uma técnica dele para não ter que se revelar ele exatamente, próprio, é, projetando nos outros exatamente, é. mas e, e gosto, sei, para mim a frase quando ele diz love is just a chemical reaction in our brains, é cínica é, é muito cínico e, e ele faz muita questão de criar um distanciamento é. e de se mostrar muito distante e depois para mim é no, na terceira temporada o primeiro episódio. Sim. Epá, o facto de eles terem ido buscar, e aqui é product placement e insere-se na conversa que estávamos a ter antes, um, o Mulan Szechuan Sauce do McDonald's Sim. de 1998. E, e o facto disso ter voltado. O, 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 e, e o facto, o, o que é que aquilo provocou? Porque as pessoas normalmente neste tipo de coisas comportam-se como atrasados mentais. É, não sei se vocês. Não, uh, havia Session Sauce do McDonald's à venda no eBay por 5 mil dólares. Sim. Não, e não é só isso. Houve pessoas que foram a, a, a invadir um Mac e punham-se em cima dos balcões a, a gritar que queriam. Mas gente completamente passada de escorte. Uhum. Porque lá está, estes movimentos de pop culture são tão fortes que os saem todos. os macaquinhos okay. todos. É, é como Justice for, for Barb. Barb. Sim, <risos> é, E a Coca-Cola de 86. Exatamente. Mas aí não, as pessoas não entraram em esterismo, não é? Porque yeah. a coisa foi pacífica. Mas aqui foi grave mesmo. É que esta do, houve notícias e tudo, cada isto esteve nas notícias porque o esterismo foi tão grande. Jesus. E depois é assim, é a maneira como isto é colocado na série. Por isso é que opa, vale a pena. E depois há, há trocadilhos nos episódios. Este episódio é o Rick Shank Redemption. Rick Shank Redemption. Okay. Um, e tens vários ao longo. Agora este lembro-me. Uh, pronto, e, e é assim: vocês não têm necessariamente que. Para o André e para, para o João, porque tu já viste. Vocês não têm necessariamente que ver a série toda linearmente, ok? Ah, ok, boa. Um, não, é, não é preciso? Não. Pronto, por isso, se quiserem experimentar, no caso do João e tu, se quiseres uh, reapaixonar-te re pela série, eu recomendo que vejam, salvo erro, o episódio 4 da terceira temporada, que ganhou prémios. Eu acho pelo, é o episódio... Ah, eu ouvi falar nisso. Pelo Guião, yeah, que é o Pickle Rick. 
Yeah, e okay. o guião deste episódio... É mas não é só o guião, a animação deste episódio é extraordinária. Sim, mas aqui também tem a ver com a, a escrita do episódio, sim, sim. que epá, é absolutamente maravilhosa. Só e... uma sinopse muito curta. O Rick quer fugir de uma... Sessão de terapia uma familiar. Sessão de terapia familiar. <risos> e transforma-se... Transforma-se num pepino, Fogo. para não poder ir. Fogo. E depois tudo o que acontece enquanto ele pepino o episódio todo. Uhum. É absolutamente incrível. Uhum. Porque ele, mesmo enquanto pepino, ele é o ser mais inteligente do não, mundo. Não, não conta. Sim, não conta mais nada. Não é conta. Claro. Eu só queria dizer uma coisa. Eu acho que daquilo que eu conheço, não, não vi tudo, mas daquilo que eu conheço, ele é uma boa definição. Entre, encaixa bem na definição de anti-herói. Ele tem uma coisa interessante. E fazendo um paralelismo uh, rápido com o South Park, o facto de serem os criadores a darem a, a, a voz às, às, às personagens... Dá, dá um toque diferente é dá, verdade, é. dá um toque muito é. próprio o tom, porque eles sabem onde é que querem ir e a voz do Rick é muito característica pois é. E, e, e não é uma voz bonita uhum. e o facto de não ser uma voz bonita é, acaba por dar muita personalidade Sim. à personagem ele está sempre beba, está sempre com uma mancha de... do, arroto. E, do arroto está sempre a arrotar tanto que as legendas têm o burps é, é como o cavaco exatamente, precisamente, precisamente. é muito uh... Pronto, esta, esta é a minha é uma escolha, escolha e é a minha sugestão para. É, é uma sugestão para verem a série. Ah, sim. Okay, uh, olha, e na segunda temporada. Eu, eu fica e na segunda eu, temporada não... há um episódio que se chama Get Swifty. Get hum, Swifty. Que origina uma música. Sim. É muito conhecida agora na pop culture. Um, seja, tu, tu vai, André, tu vais-te passar com isto. Se tu ainda não viste esse episódio. Aliás, foi este episódio. Foi o, a expressão Get Swifty e o Show Me What You Got sim, sim. que me fizeram ir ver a série. Yeah. Ok, questão. Sim. Uh, quantos episódios por temporada? 10. 10. 20 minutos. Era outra pergunta, está-se bem. Anima isso, a animação isso, é, é muito raro dizer mais do que isso. A vantagem disto é é tudo. Um, há, uma, há uma coisa aqui importante nesta série que é a produção não é anual. É quando, eles eles não, é quando eles quiserem. Não, okay. Tanto que foi anunciado um deal para 78 episódios de Rick and Morty. Que me chateia Mais 78. Mais 78. Que me chateia profundamente, porque este tipo de séries também tende a esgotar-se. Mas yeah. é assim, mas não tem uh, timeline. Não, é quando quiserem, sim. Por isso, sim. é assim, apesar Opa, de serem... Está bem. Mas, mas, mas tu, mas tu vais... a ver Simpsons ou as, as do Seth MacFarlane, yeah. não sei o quê, e aquilo acaba por... Too much of a good thing. Mas, mas posso só dizer uma coisa, uh, desculpa, nesta parte animada, este conceito é bom, porque, por exemplo, há outras séries como o Robot Chicken e outras, que também têm esta abordagem que é não há, não há uma obrigação. Exatamente. Não havendo a obrigação da season de sair, quando tu vais receber a nova temporada o conteúdo está mais fresco, entre aspas. Sim, Ou seja, não, não está tão pisado. Mas acho que Robot Chicken não é o caso, não é, não, não é a comparação mais, mais feliz, porque Robot Chicken pode ser sobre qualquer coisa. coisa. Mas, sim, esta, sim. mas é, por exemplo, esta série não está marcada por referências políticas, por exemplo. <coughs> não tem. Tem um bocadinho. Mas não, mas não são datadas. Enquanto que o Family Guy e os Simpsons ah, têm sim, humor sim, datado, sim, 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 sim. por é isso verdade. é que esta série também resulta, há referências, sim, é. Há referências ao capitalismo, há referências ao comunismo, há, mas não são específicas. Portanto, quando tu pensas, ok, vem em 78 episódios, não tens a obrigação temporal de os lançar, Sim. pode resultar, porque não tens essa... O Family Guy, por exemplo, está excessivamente datado, é um humor muito é, sim, muito sim. datado. E como este episódio acaba por ser procedural, não tens sim. que necessariamente seguir aquela ordem. Portanto, não, é assim, a partir, de se, a partir do momento é que é uma série em que consegues viajar no tempo, Sim. é complicado ficar datado, não é? Sim, é verdade. É, Podes fazer o que quiseres. Tens, tens, de, tens de adaptar a escrita Sim. 
uh, essa condicionante, mas... É, é, mas é, aqui a questão mais do que a viagem do, no tempo é a viagem entre mundos paralelos. É. Sim, sim, sim. Se, sim. É, é que é mais importante essa componente do que a componente certo. temporal. Yeah. O, a, a viagem no tempo normalmente é utilizada para, para explicar e para exposition, uhum. para te explicar uma coisa específica que está a acontecer, porque eles, o importante no episódio é as realidades simultâneas que existem. Ok. Um, apesar de teres a componente de viagem, no, viagem temporal. E, e, o, e o multiverso, ou seja, o, uh, os multiversos permitem que o material vá respirando porque tu vais mudando o contexto. Exato. André, desculpa, faz só um favor. Espeta lá um linguadão nesse microfone, por favor. <risos> Não, só uh, explicando muito rapidamente aquilo que eu estava a tentar dizer. Por exemplo, há um exemplo uh, curioso que é o Archer. O Archer, não, ten, não, tendo, não tendo esta coisa dos multi-universos, eles uh, vão fazendo... Uh, vão mudando uh, tematicamente a série e não se esgota, mas eles vão pela abordagem dele. Ele tem um acidente, está em coma e imagina yeah. aquela porcaria toda. Uhum. E estas séries funcionam, como a Marta estava a dizer, e não se esgotam tanto, porque tem a questão do, de, dos diferentes universos e daí não, não, queimar, não queimarem tão. Sim, tanto. Não, 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 queima, não queima tudo. Yeah. Yeah. Era só isso, desculpa. Eu gosto deste personagem e todos os outros que vêm a próxima temporada. Eu espero visto, que não me desiluda. Viste as promos na Comic Ainda não vi, ainda não vi as promos. Não, não viste vi nada. Não vi nada, sem nada. É que já mais. há um mini-clip. De um episódio. Eu não percebi, eu acho que aquilo não vai ser usado em episódio. Eles fizeram, é. mas não vão usá-lo. Mas já há todo um movimento. Claro. Que é o Don't Download My App. Okay. Eu não sei se tu não, já não, viste não, não, isso. Nada, Pronto. Um, Até porque a própria intro do Rick and Morty okay. tem imagens, normalmente as intros têm imagens de episódios. Uhum. Eles têm intros de, de episódios que ainda não aconteceram. São coisas, Ou coisas que não vão ah, ser usadas. Ah, ah, o episódio acaba sempre, o intro acaba sempre com eles numa nave a fugirem de um Cthulhu e nunca apareceu é, nenhum Cthulhu. É e, é... e tens a cena do Jerry a dar à luz <risos> ah, sim, no episódio, sim. que também não acontece. Ah. Okay. É, vale muito a pena. Okay. Uh, vamos agora, uh, agora para uma parte muito anterior. Agora vamos acabar com a animação, Vamos não é? acabar com a animação, agora é só sério agora. Vamos falar de um personagem que, epá, eu gosto de Eu sei que o Iria também gosta bastante, mas eu tenho mesmo uma profunda admiração por esta personagem, ao ponto de o meu coelho ter este nome. Chama-se Fagundes e vamos falar sobre Terra Nostra. Yeah, eu gosto de falar de Terra Nostra, por acaso. Não. O clube de 1998... <risos> Uma vaca feliz, outra vaca feliz, numa ilha de vacas felizes. Não, vamos é para... Tem vista para o mar e um prado verdejante é o seu manjar. Portanto, vamos falar de coisas. Vamos falar sobre. Do okay. Vamos falar sobre vikings e vamos falar sobre o seu herói, neste caso, o anti-herói, aliás, que é protagonista, protagonista também. O, o Vicky. Vi... Não. O Ragnar Lothburg. Ou é então, pá, como é... eu ouvi ontem no Colombo. Vinkings. 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 Há de ver o anúncio da nós com a Filomena Cautela a explicar o que é que é. Sim. Pronto, enfim. Uh, esta é uma série de, do Canal História, mas antes que digam é um documentário, não. É uma série de ficção do Canal História. É uma aposta que o Canal História fez há uns anos, uh, criada pelo Michael Hurst, que é o uh, criador de séries como Tudors, Tudors e Borgia. Borgia. Uh, não sei se conhecem assim de nome. Vi os dois. Os dois pronto, é o criador dessas duas séries que fez a série de Vikings. Esta <coughs> série foi filmada na Irlanda e começou em 2013 e já conta neste momento com cinco temporadas. Vai para a sexta, que é a última. Thank God. Uh, a série é inspirada nos, nos contos, na, na, nas sagas, nas lendas. nas lendas vikings, porque os vikings, como sabem, não guardavam registros. Eles, vikings. Os vikings. Os vikings. vikings. Eles, a, a tradição deles era uma tradição de oral. contar histórias, era uma tradição yeah. oral. Uh, depois havia coisas em runas, mas não há registro, ou seja, tu, todas estas histórias são em fabulações, mais ou menos, com fatos verídicos no meio. Um, 
e a história é eu não vou uh, perder muito tempo a falar da série porque eu acho que é um episódio giro para a gente falar mais tarde yeah. mas uh, só para terem uma noção epá, a fotografia da série é tipo dá 10 a 0 Game of Thrones e nunca teve o uh, não, nem o dinheiro nem o dinheiro, reconhecimento nem, 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 nem canal história HBO a única coisa em comum é o H, é o H, o H sim mas, o o. A, mas a fotografia de uh, Vikings custou para aí um décimo de, de Game of Thrones e é muito melhor sim. sim, mas metade dos membros da HBO estão no, no comitê dos Grêmio é verdade, é verdade nos Emmys, nos Emmys. Nos Emmys uh, a realização das primeiras duas, três temporadas, e deves concordar comigo, é muito boa. É a história é muito compacta, está yeah. muito bem, porque é uma coisa muito localizada, uh, uhum. com poucas personagens, onde tu consegues verdadeiramente criar ali elos de ligação. Uh, e está muito bem desenvolvido, pelo menos nas primeiras três temporadas. E a banda sonora é fabulosa, porque yeah. é feita com música tipicamente norueguesa, dinamarquesa, uh, uma banda que é o Zoar Druna, e a intro é da Fever Ray. Portanto, é uma coisa Fever que tu não gostar Ray, também. Mas pronto, vamos falar sobre o Ragnar Lothbrok, é o personagem principal, interpretado por um ator australiano, que é o Travis Fimmel. Que era modelo. Que era modelo da Calvin Klein. Não sei se sabem, eu fui o primeiro... Que é um pão. Eu acho que é um... Sim, lá está. É, ele foi é o primeiro... Eva Green? É, é como a Eva Green para ti? Pode ser a tua Eva Green. Não, quando vires perceberás ele é, ele é, ele é só uma Eva Green ele tem um, ele, ele foi, acho que o primeiro modelo a receber um contrato de Six Figures com a qualidade na uhum. Calvin Klein uma coisa mesmo, era muito novo ele ah. tinha para aí 18 anos, Tens 9 anos específico. Não, é que podia ser ou muito velho ou muito não, novo muito novo, muito novo, porque ele, ele é relativamente novo ele tem para aí 36 anos uh, ok, Ragnar Wolfbrook uh, era um agricultor é, Finalmente vamos falar sobre a Revolução Agora, agora sim, agora sim. Ele nasceu em uh, 766 d.C. Uh, e é um agricultor uh, que tem uma família, uma mulher bastante interessante, que é na a Lagarta, uh, na Dinamarca, precisamente. Uh, tem dois filhos, o Bjorn e a Guida, e vivem uma vida pacata. Ele é, é... Não é a Bjorn? Não, eu... E uh, o que é que o menino faz? Ele, ele, ele é um homem curioso. Ele, ele naturalmente está mascarado não sei se devo perceber ele não, não tem esse aspecto nem essa tatuagem na cabeça uh, ele uh, vivia uma vida sim, viveu uma vida vivia uma vida de normal de agricultor num, num, num pequeno condado que é Kattegat estás a falar da uh, série? Yeah, estás a falar da série? estou a falar da série, sim. sim, sim, porque não sabe muito sobre ele na vida real Exato. até esta personagem vou, eu vou, vou um, fundamentar-me só com base na série até porque na realidade Kattegat é um, é, um, é um mar, é um mar, é um mar é uma zona mas aqui é, um, é como se fosse uma aldeola perto do mar, pronto, e é onde ele vive uh, ele obviamente tem um world que na, 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 na Escandinávia é a figura quase do xerife ou uma espécie de é tipo o um lord, conde, sim, sim. É, o, é o boss daquilo, é o, boss tem daquilo. Um, é o quê? um earl? earl, earl, earl. Sim. Uh, de quem ele recebe ordens mas ele não é um soldado, é um agricultor mas é um agricultor perece o que acontece? Ele é um homem extremamente curioso e é um viking que está à frente do seu tempo, na medida em que ele viveu uma vida inteira naquele, naquela zona e todas as pilhagens que os vikings faziam, a, a, sua, a, sua, a sua aldeia fazia, eram ali era à um volta. Dia, era, era regionalizado. Exatamente, porque não tinham medo de apostar e ir para o outro lado do mar. Não, não sabiam o que é que, podia, o que, é que haveria do outro lado. Uh, o uh, Ragnar, uh, devido a ser tão curioso e ter um, uh, um sentido muito apurado para a aventura, ele decide, uh, não, eu vou contra isto tudo e eu vou arranjar um barco e vou arranjar quem quiser me seguir e vou, por outro lado, vou descobrir coisas. Uh, foi contra o Earl, nesse sentido. Ele descobre o quê? Ele, ele encontra... Um em... sinal de ti. Não, não, não. Ele descobre a entrada, a entrada ou seja, ele descobre uma pequena ilha que é Lindisfarne. Isto, uhum. isto já é histórico. Uh, yeah. 
onde, que é uma pequena aldeia... Uh, perto de York? Perto é? de, acho que é perto de York, sim. É. Onde só vivem padres. É uma aldeia... É um, tem um convento. É um convento, é. sim. Eles invadem o convento e fazem aquilo que os vikings fazem. Pilhar tudo. Mas a partir daí... E matar toda a gente. Ele, a partir daí, começa a desenvolver muito interesse em, em explorar aquelas regiões. Explorar a Inglaterra, ver o que é que... Procurar uma nova vida... Uh, longe das, das plantações mortas que eles tinham na, na, em Kattegat, procuraram um novo caminho. Além da curiosidade pela religião. Pela religião diferente. que depois de, desperta, porque ele, os vikings são fervorosos na, 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 na defesa de, dos seus deuses, mas ele, confrontado com o cristianismo, ele cria aqui uma... Você um, um, é um, é um, começa a questionar se o, os deuses deles existem mesmo, como é que existem se existe uma religião completamente diferente que nem sequer reconhece o que eles, estavam, o que eles acreditaram a vida inteira? Mais tarde ele torna-se o Earl de Kattegat e mais tarde torna-se rei da Dinamarca. Estás um... a saltar muitas etapas, não é? Sim, sim. Há muita coisa que acontece no meio. Uh, ele, particularidade deste anti-herói, por isso é que eu escolhi, além de ser uma interpretação inacreditavelmente boa do, do Travis Fimmel um ator sem grande uh, experiência. Não, experiência, nem mesmo técnica é um ator muito instintivo uhum. um, é das melhores coisas que eu já vi em televisão em termos de performance, ele dá uma, um, uma, um, um carisma, um dinamismo e lá está, uma complexidade à personagem que é muito difícil de acho que não tem qualquer referência neste tipo de género histórico mais ainda ele faz isso só com o olhar. Ele faz isso só com o olhar. Há muito pouco diálogo. O Ragnar, a personagem do Ragnar, por escolha do Travis Fimmel e em concordância com o criador da série, ele tem poucos diálogos. Ele é o protagonista, mas ele, ele fala pouco, ele não tem monólogos, ele não tem aqueles momentos de agora vou-te explicar todo o meu plano. Não, ele é um ator de expressão, de olhar, de ação e é um ator muito imponente. Ou seja, tudo aquilo é através do acting mais puro. A uh, particularidade dele, e por isso é que eu acho interessante, ele nunca quis ser rei, ele nunca quis ser Earl, ele apenas queria ser um, um, um agricultor como era antes, e ele vive uh, toda a sua vida com essa coisa na cabeça. Ele foi, as circunstâncias da vida, o tal destino que os vikings acreditam todos que têm, não é? É que o levou a estas, estas situações, ele levou a ser um, um Earl e depois um rei, uh, mas ele nunca quis isto, ele quis ser uma vida pacata. Ele vive em conflito com essa própria, uh, com, com o que o destino, o destino lhe reservou. Então, à espera que termine, só para depois fazer as duas uh, perguntas. Outra coisa interessante e que torna dinamismo, torna, dá dinamismo ao personagem, ele não acredita nos deuses. Ou melhor, ele no início acreditava, ele, ele achava mesmo que era filho de Odin, descendente yeah. uh, direto. Não, porque ali faz sentido, porque eles têm, há um deus patrono das pessoas, ou seja, eles têm essa ligação. Ele achava que era filho de Odin, mas quando ele é confrontado com, com o cristianismo e com uma, a figura de um que se torna melhor amigo dele, que é um padre que depois vira para, para o lado dos vikings, yeah. padre cristão. Um, ele começa a questionar se existem mesmo, se isto não é tudo uma, lá está, é uma frase muito interessante, uh, I don't believe in the God's existence, man is the master of his own fate, not the God's, the God's are man's creation to give answers that they are too afraid to give themselves. E, e esta torna-se a filosofia de vida da personagem. Ele é falível, e é por isso é que é um anti-herói, porque ele faz coisas muito boas, mas, enquanto rei e enquanto Earl, ele também tem que tomar posturas extremamente uh, assertivas e violentas, porque ele não deixa de ser um viking. Exemplos para esse dinamismo da personagem, ele consegue um acordo com um rei inglês e uh, o rei inglês dá-lhe umas terras em Inglaterra para os vikings povoarem e pronto, fazerem a vida deles, que era o sonho dele. E ele volta para a Dinamarca e deixa lá, deixa lá uma, uma povoação. Essa povoação é prontamente dizimada pelo, pelos ingleses, como é óbvio, uh, e ele, quando soube isso, Há um emissário que chega a Kattegat e vem informá-lo dessa situação e diz tu tens que fazer alguma coisa porque eles destruíram a nossa... A tua ideia foi destruída, a tua plantação foi destruída. Ele uh, mata o emissário para impedir que essa informação 
passe para as pessoas todas para que o, o, não haja um, uma uh, revolta ou uma, como é que se diz, questionarem o poder dele e a tomada de decisão dele. Ou seja, ele nestas uh, toma atitudes que não são dignas de um herói, são mais até dignas de um vilão. E é por isso que a personagem anda sempre a balançar de um lado para o outro. Uh, queres dizer alguma coisa? Iria? Eu gosto da série. <risos> Uh, eu... <risos> uh, é extremamente badass, como, como devem calcular militarmente uh, ele faz coisas muito engraçadas, uh, ele aproveita o facto de os ingleses não conhecerem os vikings e terem uma ideia quase uh, demoníaca. demoníaca dos vikings, então para os assustar, ele, há uma altura em que eles estão à espera de um barco viking deles para atracar, para os atacar e o exército inglês está a olhar para o mar e vem um barco viking e quando o barco começa a se aproximar o Ragnar está sentado na proa do barco deitado assim de lado, como se estivesse a pousar para uma fotografia e à volta dele estão cabeças de outros guerreiros soldados ingleses e ele está a olhar para, o, para os soldados do outro lado do mar e está a se rir do género venham, vamos a isto assim. ou seja, é, o, é um, a imposição do medo do é. desconhecido uh, e esta é a frase mais importante de, que é uma frase que ele diz ao filho antes de outras coisas acontecerem o power is a Power is always dangerous. It attracts the worst and corrupts the best. I never asked for power. Power is only given to those who are prepared to lower themselves to pick it up. Uh, toda esta... Peço desculpa. Power is power. Uh, pronto, está bem. Uh, toda esta lógica de as coisas acontecerem... Ele, ele é um, quase um herói relutante. É tipo, eu tenho que fazer isto porque eu fui submetido a isto, mas eu não queria porque isto. Porque tenho outro objetivo. Porque tenho outro objetivo. Porque não. eu apenas fui curioso, eu apenas quis... Eu apenas vi mais do que outros viram, mas eu fui levado a ser um rei. E fui levado a ter de tomar coisas, a tomar decisões e... Uh, pronto. É pesado. Uh, mais umas pequenas notas. Uh, vocês já ouviram falar de um Blood Eagle? A série que vais falar sobre isso. Eu só quero fazer um pequeno ponto. Eu, porque também, isto também dá a dimensão à personagem. Há uma certa altura, há um conflito na segunda temporada com um outro um, Earl, de quem o Ragnar uh, tem uma, um, uma vingança pessoal, porque ele atacou-lhe a aldeia e uh, matou uma série de gente. Então, ele quando o captura, ele decide mostrar, demonstrar o, o, o poder e, e, enquanto vingança, executa um Blood Eagle a esse inimigo. O que é que é um Blood Eagle? Assim, em traços gerais, era uma técnica de tortura barra morte, execução. Não, execução, que os vikings faziam muito, que era abrir as costas, retirar os, ah, os pulmões, os pulmões ah. para fazer umas asas e deixar a pessoa uh, a secar. A secar. É. Uh, ou seja, <risos> repara, isto é o, o teu herói, o teu protagonista, que está a fazer isto a outra personagem. A pessoa e tu, de quem tu gostas está a fazer aquilo. E tu não está, e tu chega a uma altura nessa cena, tu ficas, epá, o, quem eu estou a, a valorizar é o gajo que está a sofrer isso, porque ele não grita. Exato, ah, sim, falta essa parte, que se a pessoa que está a sofrer a, a Blood Eagle uh, gritar, não vai para Valhalla. Não vai para Valhalla. E o gajo consegue não gritar. Exatamente, okay. e aguentar E tu estás a torcer por ele. Exato, que é o vilão, não esquecer. Que é o vilão. Uh, esta personagem, é enquanto character study, é dos melhores character studies uh, que podem fazer quem quiser dissecar uma personagem de, de, de raiz. <risos> <risos> Sim. Uh, depois, eu não vou falar de spoilers genericamente, vou só dizer que ele está nas primeiras quatro temporadas, ele é o protagonista das, das quatro temporadas, uh, e passa por muita coisa, na longo das quatro temporadas. Uh, incluindo as drogas. Incluindo drogas, sim. Uh, há okay. emissárias chinesas. A série vai para todo o lado. Mas a série sempre foi muito, muito <coughs> séria e não há cá camp, não há cá silliness. É uma coisa muito séria, muito pesada, muito uh, atmosférica, porque devido a mesmo à Escandinávia e tudo o que está ali em volta, aconselho e aconselho sobretudo por causa desta personagem. Mas ele consegue ir para Valhalla sem, sem saltar? Não, não, creio, não, não, é? creio não ter percebido. Ok. 
Mas pronto. Tu crês, eu tenho a certeza que não Não percebes mesmo, ok. É. I smell a really bad joke. <risos> Quer explicar, André? Uh, vamos, vamos. Van Allen Jump, no 1983. Ah. Sim, Marta, fiz isto. Eu acho interessante como a tua apresentação da personagem pareceu mais a apresentação de um herói do que de um anti-herói. É, precisamente. Sim, precisamente. É eu não isso. queria entrar em muitos spoilers, porque há coisas que ele faz que são <coughs> profundamente pesadas, mas que só fazem sentido se uh, perceberem o, o enlan que ele leva nas temporadas e ao longo da série. Por isso, se eu vos disser que ele sabota um ataque de um... Ele próprio vai atacar uma... uma não sei se conhecem... Uh, uh, Paris. Paris. Não sei se conhecem. Acho que é assim que Os se vikings chegam... Uh, Paris. Texas? Não, não, <risos> sim. Não, Paris, Paris, França, Franquia, na altura. E um, ele vai atacar, é um grande sonho dele é entrar em Paris. Subir a Torre Eiffel. Não havia nada. É um grande sonho dele uh, entrar em Paris. Uh, é melhor do que o Jump. Qual Jump? Ah, o dos Vanellas. É uma piada, sim, é melhor. E ele, há uma certa altura na vida dele, enquanto, quando ele está para fazer isso, ele abdica completamente do ataque em prol de obrigar o seu segundo em comando a tomar as decisões todas e a falhar miseravelmente no uhum. ataque, só para ter uh, a possibilidade de lhe esfregar na cara isso. Ou seja, ele sacrificou um exército inteiro just to prove a point. E este tipo de atitudes fazem, só fazem sentido quem perceber a personagem, quem tiver uh, visto aquilo desde o início. Uh, mas são coisas que um herói não faz. Em de todo, de todo. É uma, uma característica completamente uh, dedicada a um vilão. E é por haver este balanceamento de, de, de perspectivas é que eu acho que faz sentido esta personagem ser um anti-herói. Porque ele é, sim, o nosso protagonista, é o quem nós, por quem nós torcemos, mas, e é sempre este mas ao longo de todas as temporadas. Ok. Eu tentei começar a ver a primeira temporada, mas não tive oportunidade. Era, eu tinha esse objetivo para preparar o episódio, mas não. Não, não, não. Mas aconselho. É assim, mas vê, vê com tempo. Vê com, com tempo. Calma. Porque é uma série que tem um pace muito próprio, porque aquilo não é festa, aquilo não tem grandes batalhas, aquilo é uma coisa muito especial. Não, não. É, é precisamente por aí é que eu acho que é interessante, porque não tem essas grandes batalhas, não tem demonstrações de poder. Uh, o, que, o que é que isso quer dizer, Marta? Não estou a perceber. É, é, eu, eu preciso de algum pacing agora. Não, não. Tem um pacing próprio. O que é que isso quer dizer? Quer não dizer quer dizer que, que é lento. Exato. Tem um pace, não, não é Game of Thrones. Eu, porque é melhor. Portanto, não, lá, à partida tem logo é, essa variante. Até a quarta temporada. Pelo menos até a quarta temporada, é. sim. Como uh, Game of Thrones também é bom até a quarta temporada. Sim, mais é. ou menos. Sim. E é uma série muito... Lá está. Apesar de ser uh, lendas e tudo mais, há muita coisa aqui que é histórica e que aconteceu mesmo. Nomeadamente os filhos dele, que são personagens tão, tão ou mais importantes na história do que ele. Sim, sim, por isso é que tem o canal História por trás, já, já percebemos. Ok, sim, também é por aí. É, pronto, é claro que depois a série toma outras liberdades, por exemplo, o, o irmão dele, o Rolo, sim. que ali até fica, é o pai depois do William the Conqueror. Exatamente, sim, sim. E que não é irma, o, o Rolo não é irmão do Ragnar. Não é irmão não é? nem é pai do William Exatamente. the Conqueror. Exatamente. <risos> yeah. Mas em termos de uh, a conjugação de boa personagem com ótima representação, este é um bom exemplo para, para quem quer pegar mesmo num personagem complexa, é muito bem executada. Bem, eu vou, ainda bem que o Diogo fez aquela introdução no início, de definir diferentes anti-heróis, porque o meu é só o badass. O meu é só o badass. <risos> então, então maior, eu, eu vou falar de António Raimundo Montana, Sim. brilhantemente uh, interpretado... Sim, brilhantemente <risos> interpretado por Michael Bolton, no filme uh, Jack Sparrow. Verdade, é verdade. verdade. Uh, realizado por uh, uh, Lonely, Lonely Island. Island. Sim. 
brilhante. Uh... E agora, para quem está neste momento confuso e quer desligar já o programa... Uh... Ninguém está a ouvir. <risos> Ninguém está a ouvir. Não, uh, brincadeiras à parte. Um, uh, Scarface. Sim. Vou falar do Scarface. Um, Só vi metade. Só viste depois. O filme é um bocado longo. É. Um, o meu problema não foi a duração do pois, filme. Pois, é o que se passa pelo meio. Um, a única coisa boa que eu vi nesse filme foi a Michelle Pfeiffer. Uh, sim, sim, mas quando vires o final percebes que ainda é melhor. <risos> pois, pois, mas... Uh... O mais conhecido no filme é precisamente o final. final sim. <risos> é Whatever. Uh, eu nunca pensei ver uma versão do Al Pacino tão má como ator. Já estás a dar spoilers, eu ainda estava... O quê? Apá, pessoal. Não, André, continua, continua. Eu estou a apresentar a personagem. Ah, pois é. Uh, então, o, de facto, o Tony Montana é interpretado pelo Al Pacino, a personagem é criada pelo Oliver Stone. Sim. Que, que, é, uma, que é um facto interessante. O filme é realizado... Sim, sim, ah, porque sim. O, a screenplay foi escrita pelo Oliver Stone. Hum. E a personagem em si uh -huh. uh, foi criada pelo Oliver Stone com uh, influências do... Ah, eu estou a falar do Scarface de 1983. Isto é uma coisa importante. Porque há o Scarface de 1932. Ah, sim, está bem. Claro. Sim, mas okay. uh, esta, o Tony Montana é uma adaptação... Da, da personagem original mas com, com a visão do Oliver Stone não tem sim, nada sim, a ver uh, não tem mesmo nada a ver com, com a personagem original até porque a época era outra uh, o, que é que, o que é que isto tem de interessante o Tony Montana para mim é uma personagem uh, cool badass uhum. uh, tu estavas a falar do, do, dos tons das motivações uh, assim, o Tony Montana é um, um gajo que quer que as coisas aconteçam e faz as coisas à, pela força dele. Sim, mas quer, eu, ele, ele quer ganhar, ele quer vencer. Eu, mas eu já vou é. lá. Isto é a história, basicamente, do Rise from the Bottom. Sim. Uh, to the top. Start from the bottom. The bottom. Yeah, yeah. Uh, em que, basicamente, ele é um exilado político. Uh, quer dizer, ele não é um exilado político no fundo ele é um criminoso a tentar fugir de Cuba Sim, no fundo é isso. Uh, em, em 1980 portanto há aqui aspectos históricos também no, no filme e fatos verídicos em que um, ele vai, vai no barco El Mariel, uh, chega a Miami e tenta dar aquela peta que ele é um exilado político cubano quando Sim. no fundo ele era um assassino que tinha estado na cadeia Exato. e por aí fora ele não consegue ter um green card e então ele é enviado para, para um campo de refugiados, basicamente, chamado Freedom Town, que é uma coisa engraçada. Uh, acho que é Freedom Town. É, Freedom Town. Uh, vai para Freedom Town e, pronto, acontecem coisas, ele vai se tentando adaptar e, entretanto, com o passado criminal e com os associados dele, basicamente, uh, ele arranja um esquema de matando... Uh, uma figura do, do regime do Fidel uh, conseguir um, um advogado? Sim, um, um advogado. Sim, sim. Uh, consegue uh, matar essa pessoa e obter o green card. Basicamente, este é o início do filme. Isto são os primeiros 5 minutos do filme. Uh, ele começa mesmo literalmente a lavar pratos, vai, vai tendo pequenos uh, side jobs, e, mas, mas logo desde o início nota-se que ele tem uma sede. Uh, poder. De, de poder em que é uma personagem que ele não se contenta ele, ele confia muito nele e ele sabe que vale mais e mesmo quando ele está no, quando ele ainda é relé entre aspas ele afirma sempre e diz não, 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 eu não me vou vender por isto o meu trabalho é este 
E, ele, e isto é sempre uma constante ao longo do filme. O que vai acontecendo durante o filme é ele vai, vai subindo, ele vai subindo através da, da sua própria, do seu caráter uh, impetuoso, uhum. ele vai subindo a pulso muito rapidamente. Uh, há uma, há uma, uma coisa que, que, que agora ver o filme é um bocado estranho, que é ele vira-se para a Michelle Pfeiffer e diz, uh, porque ela diz que ele, que ele é disgusting e não sei o quê, e ele diz, tu vais ser minha. E ela diz, nunca na vida, não sei o que, ele vai ser minha. E quando ele, spoiler alert, uh, mata o marido dela, ele só chega e diz, bem... Sim. É ba, é, é ba, já se... tinha pedido em casamento antes. Já tinha tentado beijar, já tinha tentado fazer uma série é. de coisas. E ele tem esta no fucks giving attitude, Sim. que epá, é, é engraçado, é engraçado <risos> ver isto num filme. Uh, pronto, ele é um, ele é um hustler. Ele agarra-se a tudo o que consegue. Ele... É um gangster. Ele é um gangster. Sim, mas é, é um gangster, mas não... Normalmente há hierarquias e... Sim, mas ele vai subindo ao ponto de ser um líder da máfia. Sim, mas ele sobe só por causa da personalidade dele. Ou sim, seja, sim. normalmente há um graduation process. Ou sim. seja, uh, vais por tempo. Não, ele sobe muito rapidamente. Yeah. Uh, eu não me lembro qual é o time span do filme, mas é entre ele chegar e ele ser um drag lord, são tipo 3 anos. Sim, né? sim, sim. Se tanto. E, epá, o que eu gosto muito nesta personagem uh, é que é a personificação do, do, dos míticos anos 80 de Miami. Sim, sim. Em que encapsula toda aquela música, toda aquela maneira de vestir, uh, todos aqueles exageros, uh, aquela... Não é flamboyante, mas é extravagância. Excêntricos. Excêntricos. Sim. É em... flamboyante, é aquele carro com padrão de leopardo. Ah, sim, sim, sim. sim, 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 sim. sim, sim. Uh, chega ao ponto que ele tem um pet tiger na, na mansão dele. Tem um tigre na, na, com uma corrente, acho que uma corrente de ouro. Sim, mas sim, é, sim, é, sim. é esse tipo de coisa. Só uma parte, não sei se, se já se vais dizer, o, o Scarface, o filme, este filme, é basicamente o modelo e o póster, então, de todos os... Uh, de, muito, de muito do gangster rap e de muita malta que ah. adora... Eu ia falar. Mas, mas é, é, é que tu não o deixas falar? Não, não, mas... Não, não, para, 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 mas eu sei que é. Mas ele deu-me deu uma oportunidade para falar de uma coisa que eu... Se calhar as pessoas não é muito interessante, mas para uhum. mim é interessante. Uh, como é óbvio, como o Diogo estava a dizer, toda esta história de, de Rise from the Bottom, de, das drogas, é. da extravagância, dos carros, das mulheres... Claro que isto teve uma grande influência na, na cultura do, do rap. É. Existe, até, aliás, um, do, um dos melhores rappers de sempre, chama-se Scarface. Lá está. Uh, teve teve uma, uma influência muito grande, tanto que, não sei se vocês chegaram a ver o MTV Crips, mas sempre Sim. que, que uh, eles iam à casa de um rapper, havia uhum. sempre um póster um gigante do Scarface. do Scarface. Ou de qualquer coisa relacionada. Uh, yeah. Relacionada. Havia sempre, era uma coisa hilariante. E, e, de facto, existe mil e uma música chamada Tony Montana ou, ou claro. por aí fora. E no drug rap, Sim. Uh, especialmente quando, quando vai ao, ao tópico do filme, que é basicamente cocaína. O, o, filme, o filme é cocaína. Porque, <risos> spoiler alert, mas o filme é cocaína. Um, influencia, deixou, deixou uma, uma, uma marca muito grande no, no drug rap exatamente por causa disso. Exatamente, sim. Porque, pronto, o drug smuggling e por aí fora. E eu, eu acho que é uma, também um fator interessante, a influência cultural 
que o Tony Montana em si tem especificamente, quando eu digo cultural, também digo muito mais, lá está, na comunidade de hip-hop. Sim, sim. Porque depois na pop culture também tem, mas não é a mesma coisa. Já agora o póster é icónico. É, sim, é preto e branco. Yeah. Literalmente é preto e branco. Yeah. É a silhueta dele. Como... E ele está no meio. Ele está entre o preto e o branco. Yeah. Porque, é assim... Eu estava a tentar, enquanto estava a ouvir, estava a tentar encontrar coisas boas no Tony Montana. E não é fácil. Não é fácil porque, lá está, o filme, ao contrário dos outros, a personagem principal do filme é o Tony Montana. O anti-herói é a personagem principal. Sim, sim. Não, ele, não, há, não há nenhuma personagem que chegue lá perto. Vê-se claramente que ele é o destaque do filme. E... Se eu conseguisse arranjar algumas endearing qualities nele, serão o facto de ele ter um moral code Sim. muito grande. E, aliás, uh, ele acaba por morrer, mesmo por causa desse moral code, que é um pouco retorcido, porque ele mata tudo o que mexe, mas ele diz, mulheres e crianças, não. Sim. Ah, existem cenas no filme com motosserras e, e outras coisas. Um, e, mas na minha irmã não tocas. Mas na minha irmã não tocas. Uh, e, portanto, este seria, talvez... Lá está, porque ele, não, ele também não é um vilão. Não. Na, na estrutura narrativa do filme, ele também nunca é Até um vilão. o vilão está devidamente identificado no filme. Sim, sim, sim. sim. É um bocado esguio, mas sim, está, sim. está bem identificado. E, e é aquela coisa, é interessante ver como é que a cabeça de um drug lord que começa cá em baixo e vai para lá acima uh, funciona. É engraçado. É. Eu, algumas coisas sobre o, o Tony. O, o Al Pacino, uh, na altura, isto é 80 e? 83. O Al Pacino, eu não sei que eu esteja a dizer uma grande asneira, mas eu acho que foi imediatamente, ou pouco tempo a seguir, dos Padrinhos. Uh, antes do Padrinho 3, mas uh, definitivamente após o Padrinho 2. Pois, sim, após, uh, o Padrinho 2 acho que é 78. Pois, acho, acho que é por aí, eu, sim. Acho... Uh, o Al Pacino, na altura, já era uh, muito conhecido, sim, mas sim. Uh, o que ele faz aqui, e, ele, e lá está, e, e era muito conhecido, e a, 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 muito particularmente em papéis uh, de mafiosos, ah, de, sim, sim, sim. mas esta performance que ele dá aqui, devido também ao tipo de material que tem e à, ao tom do filme, que é um tom extremamente campy, é um sim, campy sim. mas não é de piada, campy sim. de, de, de completamente exagerado de, de cartoon. De sim, sim. E, e sim, de opulência. Super e, exagerado. Super exagerado, cartoonizado mesmo. E a performance dele, hoje em dia é uma das mais icónicas da história do cinema mesmo. Yeah. Uh, é inacreditável porque ele está, tu vês perfeitamente que ele está-se a divertir com aquele papel. Aquilo é mesmo. É, é, é um, um, há uma sensação de, de, de muito, muito prazer sim, em, sim. em ter aquele tipo de atitude de ser um, uh, um arrogante. Um, ele é um, ele, ele, mesmo quando era low, uh, quando era escumalha, não tinha dinheiro, dinheiro ele era arrogante, era, era. era empunha-se e, e tem uma visão e ninguém, ninguém o deixa passar. Uh, e tu vês que o Al Pacino está completamente... Ele incorpora todos esses elementos, não só na forma como ele fala, mas sobretudo na forma como ele se mexe, como ele olha, como ele como se ele senta. Olha. E é tudo muito uh, forte, muito vincado. Exagerado também. Exagerado, Exagerado também. Exagerado, porque sim. chega uma altura que ele, naturalmente, fica obcecado com drogas, fica, fica completamente maníaco. E uh, essa interferência da, 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 das drogas e tudo mais... Em vez de o tornar uma personagem uh, de não há aquelas sequências de sonho nem nada disso, é ele fica cada vez mais on edge, ou seja, ele fica mais yeah. ainda mais enervado, ainda sim, mais sim. Uh, paranoico um, e tudo isso está traduzido, uma, a performance dele é tão bem feita que quando ele chega a este estado já de loucura total 
o trabalho de trás está muito bem feito, porque é normal aquela personagem chegar àquele ponto. A, a evolução, a evolução, ou neste caso a regressão, é, sim, é, é perfeitamente é justificável. justificável exatamente. E uma coisa que eu já não lembrava muito bem, mas que é extremamente pervertido, que é lá, é, é uma das últimas cenas do filme. Uhum. A cena com o irmão dele é uma cena boa, creepy de certa forma, é. mas como foi estabelecida durante o filme, depois acaba por fazer algum sentido, embora se, se tu contares a cena uh, sem qualquer contexto, só parece mal e estranho. É, sim, sim, sim. Parece uma ligação quase incestuosa, ou pelo menos há, há uma vibe incestuosa. Sim, há, há muito, mas se tu falares da cena em seco, sim. é só estranho e mal, é, sim. mas no contexto do filme e aquele, aquele registro que ele dá à personagem, funciona. É. E pronto, só, só duas ou três notas. No é. fundo é como a, a relação do Fassbender com a... No Shame. Ah, ah, sim, 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 no com o Carrie Mulligan. O... Exatamente. Carrie Mulligan, Precisamente. sim. sim. Só sim. Uh, falaste o realizador do filme, acho que é importante sim. falarmos. De Deixa-me só dizer, antes de irmos para o Brian de Palma, sim. só dizer duas ou três coisas. Um, pronto, há aquela cena famosa do filme no final mesmo, que é o Say Hello to My Little Friend Sim. Que, essa frase. que é já ele em Cochrane, Cochrane Rage completo, porque o que eu me esqueci de dizer Cochrane o que acontece durante o filme é que ele no início não consome droga e no final ele já é tipo... Só consome droga. Só consome droga. <risos> consome, sim. Ele snifa coca no carro com a Michelle Pfeiffer. Mas sim. são não, coisas não, muito não, residuais. Não, mas, sim, mas, mas isso era... Não, mas ele era também estava um a começar. Ele estava a passar de assassino a soldo para drug lord, Sim, não é? mas ele tem pirâmides de droga nem em cima da mesa do... Epá, a última <risos> cena... A última cena já é tipo... Sim. Ele está enterrado num... Ele está enterrado em droga. Uh, não, mas uh, uh, há essa cena final e depois a cena em que ele spoiler, uh, morre Sim. e cai sob a fonte e diz The World is Yours que é uma das taglines do filme Sim. Um, epá, e havia tanta outra coisa para dizer, mas de facto em relação só ao Pacino mais uma vez eu percebo e olhando para o filme em 2019 eu percebo que quem olha para aquilo vê uma coisa campy Sim. Sim. e que às vezes tipo, pode as pessoas podem não gostar por aquilo ser muito exagerado, mas para mim é boa giro, é boa giro porque é. lá está encapsula aquele momento no tempo. Exatamente, é, é perfeito que... nunca faça um remake daquele filme porque não, não resultava Sim, mas já, já, tem, já, tá, não, já tem desenvolvimento, portanto estás a falar a sério? Estou a falar a sério uh, já, já há casting e... Aqui é o Jaden Smith <risos> <risos> Ou é Scarlett Johansson <risos> e, e já agora só duas coisas, Sim. vai beber vai beber naquele movimento do, do Miami Vice Sim. mesmo muito depois, mas o GTA Vice City é completamente inspirado também, também vai, vai aí é. e epá, é, é muito bom uh, só dizer uma coisa, não sei se te lembras na cena inicial do filme quando ele está assim interrogado ele está a fazer-se de estúpido Sim. Uh, e então ele fala um inglês boeda básico e quando o apanham ele de repente Tipo, ou seja, ele está a fazer aquele sotaque com... Eu gostei de, dessa nuance, está a fazer uma, um, um sotaque deliberadamente, tipo, mal, de quem mal sabe falar uh, yeah. uh, inglês, e de repente ele passa para um bronca de inglês, mas que já é muito mais elaborado, sim, sim, e sim, já sim. começa, tipo, a dizer, uh, you fucking cockroaches, blá, 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 <risos> e vai por aí fora. Pronto, era só... Era é, só um, é uma personagem que vai do 8 ao 80 muito rapidamente. Assim, yeah. assim, yeah. em todo o filme. Yeah. Diogo, mas tu querias falar sobre o Brian Não, eu só queria dizer uma coisa sobre o Brian de Palma. O Brian de Palma, 
eu, eu acho que é o melhor filme, é o filme que eu gosto mais dele, porque ele é muito um, um realizador de extremos, é muito de, de filmes completamente, uma coisa mesmo exagerada, aquilo que estás a ver aquilo, não sabes bem o que estás... É muito estilizado, é muito pesado, mas neste filme ele parece que foi feito para fazer este filme. É o tipo de material que se enquadra muito bem no estilo de realização dele. O filme está muito bem uh, realizado e... Um, por ser icónica, a personagem do, do Al Pacino não é só devido ao mérito do Al Pacino, claro, é a direção não. daquele filme todo, as cores, o guarda-roupa, até a própria banda sonora, sim, que depois é o GTA veio roubar isso tudo. Sim, sim, sim. Um, aquilo tudo funciona ali bem. Se aceitarmos o bolo como, como é, né? naquele, naquele estilo muito próprio. Sim, sim. Uh, exatamente. É, tipo, uh, há alguns planos do filme que é completamente. Já agora, para mim, é o, está no top 3 de, do Al Pacino, ah, sim. sendo que o, o top 3 é padrinho. Uh, Scarface e o It. O It? O Cidade Sob Pressão. Ah, o Hit. Com... Ah, também. É que o It é aquele do palhaço. <risos> <risos> o Hit é... Olha esse filme. Deixa falar desse filme. Deixa falar desse filme. Pronto, era, Pronto, só, é, é, era é, só uma é, nota. Okay. Não sei se querem dizer alguma coisa. Ah, já agora posso deixar a trivia. Se quiserem, deixem. Ui, ui. Muito rapidamente. Uh, foi inspirado no nome de um uh, jogador de futebol americano, chamado John Montana. Uh, e... E pronto, havia outras coisas, mas... Não foi na, na, na Hannah Montana? Não foi na Hannah Montana. Na Montana, já foi. foi na Montana. Mas a Hannah Montana era suposto chamar-se Alexis Texas. Ok. Só que... Oh, só que, né? Só que há outra. Há outra. Mas a Marta tinha alguma coisa para dizer? Não. Não? E tu okay. iria? Não, 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 não. Nada sobre... Não, não tem nada para acrescentar. Já agora, eu faço parte do estereótipo e tenho um póster do Scarface no meu quarto. Está dito. Pronto. Ok. <risos> Bom, depois disto tudo, eu não sei muito bem como é que vou fazer Sim, minha, como é que agora vamos para aqui, né? a minha personagem deve ser mais difícil de descrever e ainda para mais sem spoilers ou nada É pá, mas já abrimos a, a caixa de Pandora Sim, com, com já ele. disse que o Tony Montana morre É, portanto agora vai ter que ser Pronto, está bem Já não preciso de acabar de ver o filme pois Não, por acaso Por acaso é, até precisas Não Não estás a gostar do filme? Não, de todo Ok, portanto, a personagem que eu escolhi é o Tyler Durden do Fight Club É Uh, o Diogo Zarça que viu, o tu maior. também viste vi, vi, vi. e a Marta, estou a saber agora que não está a gostar portanto, também não, eu acho que ela estava a falar do Scarface ah, o Scarface, desculpa já viste o Fight Club? vi para preparar o episódio ah, viste, okay. e, viste e gostaste? ou viste e não gostaste? eu acho que é um, é, é um filme que tem muito hype é interessante, mas não é, é mais ou menos também Okay. Como filme, porque toda a gente diz ah, é não, se uma... fala, não se fala sobre o Fight Club, não sei é pá, eu já estava um bocado irritada com aquilo a pensar, mas qual é a, a beleza deste filme? Ok, tem a Helena. Marta, a, be a beleza deste filme é um, é um episódio que vamos falar especificamente mais tarde. Mas, mas sim, sim, só uma, uma questão. Este, este merece, este merece. É um... Chuck Palaniuk. Sim, que uh, o livro sim. é do Chuck Palaniuk, não me recordo de que é de 96. E em 99. 99 sai o filme uh, protagonizado pelo Edward Norton e pelo Brad Pitt, em que o Brad Pitt faz de Tyler Durden e o Edward uh, Norton faz de... Pois faz de... <risos> faz de narrador. Joe. Joe. Ou Jack. Yeah. No livro, Jack, no livro fica é, Joe é Jack. ou Jack. Sim. sim. Consoante a edição. Um, portanto, para falar do Tyler tenho que falar primeiro do narrador. Uh, que era um gajo de classe média com um boring job numa, numa empresa de automóveis Sim, um, é de seguros é, que seguros. Deve ser seguros, né? é seguradora ele trabalha para uma seguradora uh, automóvel 
é, no sim. filme, eu acho que no livro ele trabalha mesmo para a empresa, para, para, para a empresa da indústria automóvel. Ah, ok. E, mas o trabalho dele é analisar os acidentes e, e perceber se... A, a culpabilidade. A culpabilidade, yeah, yeah. sim, se o carro sim. deve retornar à, à fábrica. Um, até que, do nada, ele, pronto, lá está, não gosta do, do trabalho, não gosta de chefe, não gosta de nada. Do nada o seu, o seu apartamento explode. Sim. <risos> ele conhece uma personagem chamada Tyler Durden. É. No, no filme é numa viagem de avião, não é? Exatamente. Em que o Tyler uh, mostra-lhe que é fabricante de, de sabão. Sim, é. sabonetes. Uh, no livro eles conhecem-se numa praia de nudistas. Sim, exatamente. <risos> Acho que é um detalhe interessante. É, é, é. Um, e sem casa, ele quer ir viver com o Tyler e vão viver para uma casa muito estranha aqui. Abandonada. Podre. Aqui. É a Shrieky Shack lá do sítio. É, é, tipo sim. isso, sim. Mas com álcool. Com álcool. E pronto. Então, Butterbeer. Não, mas isto é álcool. Sim, a álcool a sério. <risos> um, e começam os dois, fundam os dois um clube de combate. Sim. Com estas oh, regras oh. que a Marta estava a falar, a primeira regra não se fala do Fight Club, a segunda regra não se fala, não se do, fala do Fight Club. Club. Pronto. Uh, até que se começa a revelar que o plano do, do Tyler Durden, afinal, e isto é estranho porque o vilão não é o Tyler Durden, uh, é sim a sociedade consumista. Sim. Portanto, o, o plano que o Tyler Durden, enquanto anti-herói, arranja é destruir essa ou não é, não é destruir, é atacar essa sociedade através de ataques terroristas. Sim. Portanto, ele planeia uh, arrebentar com, com arranha-céus e com o museu. É, para fazer um reset ao sistema financeiro. Exatamente, é. o, o chamado Project Mayhem. Exatamente. Uh, twist giro de, da história é que eles são a mesma pessoa, portanto... O, que na minha opinião é revelado demasiado cedo. Sim, tá, ok, eu percebo o que é que tu queres dizer, mas ele depois, depois tinha de se resolver a cena do, do Project Mayhem. E, eu por acaso não me lembro no filme... O quê? Como é que acaba o filme? Acaba com os prédios a explodirem e ele com a mão... E ele com a Helena Bonham Carter a ver... Acaba assim. A ver, sim. Sim. No é livro que, não é assim. É que no livro não é, é assim. No livro ele, ele é internado, vai é. para um hospital psiquiátrico e quando acorda, as, os médicos que estão a olhar para ele são membros do Project Mayhem. Exatamente. Mostrando oh, que aquilo está completamente disseminado está na sociedade. Tudo, está tudo... Sim. Um, Esqueci-me de uma parte boa importante. Ok. Porque ele, ele, irá, ele, ele irá às sessões... Ah, sim, sim, sim. Isto tudo começa com ele. Sim. O primeiro passo de, para resolver-se ele próprio é ele precisa de encontrar algum tipo de alegria. Então vai às sessões de pessoas que sofrem de coisas que ele não sofre. Exatamente. Não, e ele finge então, que sofre para, para poder sofre. criar uma ligação com, coisa, com essas pessoas. E conhece o Meatloaf lá. E conhece o Meatloaf, sim. O Bob has a bitch tits. O filme é altamente subversivo. Uh, uh, por acaso, não sei se posso só dizer... Eu, só dizer uma coisa. O, eu li um... No outro dia vi uma entrevista ao, ao Chuck... Ah, o Palenico, ou no Joe Rogan, ele fala sobre o, o impacto cultural do Fight Club. Eu acho que o Fight Club é um masterpiece tá, genial, Sim. dos melhores filmes de sempre. Mas ele fala do o impacto cultural do Fight Club, sobretudo na... E é uma, uma expressão que ele usa mesmo, que é na, na representação da masculinidade uh, no cinema. Porquê? Okay. Existem muitos filmes, ou, uh, sempre existiram muitos filmes que exploraram uh, pessoalmente as dinâmicas entre uh, o sexo feminino. Ou seja, Sim. as relações do sexo feminino e aquilo que ou motiva ou não motiva uh, os dilemas do sexo uh, feminino. Porque é uma coisa... 
tem muita representatividade no cinema, e no cinema e nas artes no geral, Sim. a masculinidade uh, em cinema é pouco representada. Porquê? Porque uh, encaixa em... Os homens não falam sobre as coisas, os homens não lidam as coisas, as, co uh, as coisas passam-lhes ao lado. Ou, ou os homens já sabem. Ou os homens já sabem. É uma coisa muito... Não se explora o âmago da, 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 da masculinidade, da masculinidade é. e da complexidade de um homem. E este filme uh, é o maior exemplo dessa representação bem executada. Exatamente. Porque explora... Que o, o, o Tyler é tudo aquilo que o que o Joe queria ser. Exatamente. Queria ser, Mas que não tem coragem para ser ou a vida não lhe deu uh, essa possibilidade Exatamente. ao, ao longo, ao longo deste tempo. E ele acaba por ser com a outra personalidade. Exatamente. E, e tem uma ele coisa... é cool, ele é badass, é confiante, ele é fodilhão, é tanto que ele, ao início o, o Edward Norton não, não se envolve com a Marla Singer. Quem se envolve é o Tyler. É o Tyler, sim. Tem, tem também é engraçado a maneira como eles escolhem para representar, uh, como tu estavas a dizer, que é uh, ser um clube de combate. Sim. E depois também, vá, eles estão de tronco nu e toda aquela coisa do, do, do bro code, entre aspas. Sim, assim, sim, sim, sim. Tudo isso é uma forma, é um veículo interessante de passar a... Para ventilar. Para ventilar. Eu, claro, claro. Para claro. ventilar e ao mesmo tempo fazer a lavagem cerebral, incutir exatamente, disciplina, claro, etc. Claro. Para e depois um projeto muito maior. Exatamente. Ou seja, aquilo é bem, aquilo é uma subversão do, 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 do conteúdo do conteúdo, de, de, de uma dinâmica entre, entre homens, mas com um objetivo também, também ele subversivo, que é pegar nesta união que se estabelece através desta ventilação, através das pessoas falarem sobre o quão, o quão odeiam as suas vidas, o quão odeiam os seus trabalhos e o quão estão mal, que a partir daí é essa fragilidade é explorada para outro objetivo, para um Exatamente. objetivo que é já de um homem só yeah. uh, e de uma, de uma guerra que esse homem está a fazer contra a sociedade. Este filme tem muitas camadas de interpretação um, e explora muitos temas que na altura então é, estavam a, a borbulhar, mas sim. ainda hoje são atuais. Hoje são atuais uh, eu, eu só queria dizer uma coisa, porque tu falaste na altura e é muito interessante um, o ano, pois é. o ano 1999, porque nós já falámos aqui. E agora, a estria toda do, da viragem do milénio. Não, não é só por causa do Y2K, tem também a ver com 99 saiu o Fight Club. 99 saiu o Matrix. O que Sim. é que eu quero dizer ah, com é isso? É. Independentemente da qualidade uh, e de, do que é que cada um acha dos filmes. O, o, os tópicos e os temas são muito interessantes porque há uma mensagem muito anti-sistema em ambos os filmes e depois também há uma grande brincadeira com a percepção da realidade Sim. e neste caso tem, tem a ver com, com personalidades Sim. Uh, no caso do Matrix tem a ver com aquela coisa toda que nós já falámos mas não deixa de ser bastante interessante um, que na, naquele ano em específico saiu toda uma série de filmes que iam né, a carregar nesta temática sim, sim. e, a meu ver, com uma qualidade muito boa e impactante. Mas não on the nose, já viste como o Fight Club goza com ele próprio, porque aquela frase espetacular, que quando eles estão no, no autocarro e é, eles veem o um modelo da Calvin Klein, deve ser o Ragnar. Sim, é capaz. <risos> o modelo da Calvin Klein e, um, e o Salvo, o, ele olha, é isto que os homens deviam ser todos, diz o Edward Norton e o Talardan diz, self-improvement is masturbation, que é uma frase espetacular. Mas quem está a dizer que o, o automelhoramento é masturbação é o gajo mais musculado claro. e mais yeah. giro yeah, yeah, e mais... Yeah, yeah, yeah. Assim, Tô, este, o, o filme sabe gozar com ele próprio para não, o filme não é preachy o filme é preachy se tu quiseres que seja porque há ali outra camada que é da hipocrisia e do cinismo Exatamente. Uh, da própria mensagem do filme o gajo do, há uma altura que o Tyler Durand diz assim, que fomos ensinados para, para viver a vida com as celebridades que têm mais dinheiro do que nós assim, ele é, o Brad Pitt é uma celebridade sim, tem mais dinheiro do que nós sim, assim, sim. Isto, o filme joga com ele próprio Eu, este filme, já agora só uma última nota este filme tem para mim é, o que poucos filmes têm que é Há filmes que eu, durante uh, 80% do filme, fico 
Окей, okay. este filme é ok. Sim. Tipo, e este consegue fazer uma coisa muito engraçada que é, para mim, enquanto eu estava a ver o filme, eu já não vejo há uns anos, um, para mim estava a ser um filme normal uhum. e depois chega o, o final e chega à conclusão e eu fico tipo, this is fucking awesome. Porque quanto mais pensas no filme, mais vais yeah. buscar coisas. E, e não é só isso, tipo, imagina, quando todas as peças, peças en, encaixam, yeah. eu fico tipo, ah, ok, isto é muito engraçado. Yeah. Até, até ali eu estava tipo, hum, ok. E depois quando tudo encaixa, eu fico, yeah. Brutal. Mas isso também é obra do... do Falta-nos referir o grande obreiro deste tudo. Fincher. O David Fincher. Fincher sim. A realização dele é metade do, sim, da importância sim, deste sim, filme. Sim, sim. Uh, só sobre o Tyler. Uh, é, pronto, já revelámos tudo que o Tyler é, é o... Pronto, o Edward Norton e o Edward Norton é o, é o Tyler. Uh, eu acho um personagem extremamente interessante. Uh, hoje em dia também. Mas sobretudo porque... O, o papel, para quem foi o papel, ainda é mais curioso. Porque, sim, sim, uh, sim. São atores diferentes. O Tyler, o, o Brad Pitt, é, é, o, era o, o, o gajo mais uh, desejado na altura. E o Edward Norton é um gajo normal, tipo yeah. um gajo para cá, não sei o quê. É o everyday man. Fala. Sim, mas é que lê a mente e o corpo. Porque Sim. a mente é toda do, da personagem do Edward Norton. E ele projeta-se naquela figura do Tyler que é como ele se imagina. E uh, ainda hoje é considerado uma das grandes twists do cinema. Mas eu acho que não é só pelo momento do... Eles são a mesma pessoa, é... Uh, eles são duas coisas diferentes ainda assim yeah. so, so. E, e essa twist também é gira essa incorporação não é simplesmente ler a mesma pessoa é, são coisas... Aliás, é giro porque eles podem ser uh, analisados enquanto personagem cada um deles uhum. ou os dois como um conjunto ou os dois como um conjunto e complementam-se perfeitamente exatamente yeah. é. o fato que ele me dava para dá, dá muito dá para mais. Para mais, e o livro é muito bom nunca li que gostava de ler honestamente é muito bom. pronto acho que Marta tem alguma coisa pergunta? Dizer? não não, não. <risos> Não achei... Não... Estava à espera demais. Mas já acabaste o filme? Ah, já viste o filme? Sim, Desculpa, eu o, Scarface a confundir com, com o Scarface. Sim, eu acabei de ver o filme. Ok, portanto, se calhar ficamos por aqui. Ficamos. Até para a semana. Até para a semana. Beijinhos, Obrigado por nos ouvirem. Tchau. Beijinhos. Tchau.